0: 第七章，第三章，背景：民国危机与解放区蛇食货币。1 9 4 9年的新政权诞生于民国晚期恶性通货膨胀的剧痛之中。这场通胀可溯至1929年那场严重的世界经济危机大萧条期间。美国为摆脱危机而调整了国内的贵金属政策。其巨大成本外部化转嫁，导致了国民政府的贵金属本位无法维持。但民国纸币化改革后，长期限于高通胀，再度依靠顶层设计而把外汇作为本币依据的金圆券深改，却最终导致了民国金融、财政和经济体系的全面溃败。1949年以后，按照现代金融学的常识，在遭遇西方封锁制、制经济基本面更加恶化的局面下。新政权仍不具备走出这场通胀危机的可能。事实上，通胀形势确实一度恶化，但令人关注的是，这场严重的恶性通胀却在不到一年内被彻底平复。更令人不解的是，治理通胀中不仅财政赤字压力未减，而且弥补赤字还得大量增发货币，力揽古今中外。在财政赤字压力下增发货币，而仍能控制币值稳定的例子少之又少；而由财政危机引爆金融危机，连带发生外贸巨额赤字或者外汇危机，进而引发革命政变甚至改朝换代的势力，则比比皆是。很少有执政者能在多重危机的连环爆发中全身而退。要对1949年中华人民共和国诞生之初就不得不面对的政治危机做客观分析，已经具有很大挑战性了。而若要理解这场危机根源于半殖民地的中国被迫承受的主权负外部性，那就得先放下至今仍在社会科学领域内在形成价值判断的冷战意识形态，站在客观立场对危机寻源追本。上溯到1929至1933年，西方在产业资本阶段爆发的生产过剩大危机，以及随之派生的货币战争和第二次世界大战，如此才能理解，民国这场现代金融危机，竟然是靠土地革命实现了乡土中国传统小农经济“耕者有其田”的千年诉求，才得以解脱。下面就先从民国建立现代化金融体制的币制改革背景说起，一。从白银危机到法币危机，民国初立却曾有黄金十年。2 0世纪二三十年代属于中国资本主义经济的高增长时期，却中辍于内部冲突和外部成本转嫁导致的危机。我们综合已有的研究指出，民国年间遭遇的1935年白银危机和随后于1937年开始发生的长期通货膨胀。均趋于西方为摆脱1929至1933年大危机的影响而不断向外转嫁代价的施政后果，可以认为，这是中国人自清末试图纳入西方主导的现代化以来，所获得的又一次教训。先看美国大萧条背景下出台的《自银收购法案》及其对中国的影响。1934年，时任美国总统罗斯福 （Franklin D. Roosevelt）。同在国内七个产银州和白银利益集团的游说和压力下，提议实施白银收购法案 （The Silver Purchase Act）。6月19日，该法正式生效。财政部据此开始在国内收购白银，直到1961年年底才停止收购。1963年，这项法案才废止。在该法案生效后的15年（ 1 9 3 4至一九四九年）里，美国政府共花费15亿美元收购白银。比罗斯福新政支持农业的花费还多。建专蓝衣。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。